0: Apenas uma única vez, eu vi uma verdadeira estrela cadente. Não foi um acampamento de férias sobre as estrelas, mas foi da janela do meu quarto. E isso não seria uma coisa tão rara para aqueles que vivem em lugares com os céus limpos, ou que são adequadamente escuros à noite. Mas em minha casa, onde eu estive todos os meus 14 anos de vida, vivendo na cidade de Kagaoi, prefeitura de Saitama, nem sequer tinha essas coisas. Mesmo em uma noite limpa, você só poderia ver o brilho das estrelas de segunda magnitude ao olho Mas, mais tarde, em uma noite de inverno, apenas aconteceu que meu olhar seguiu para fora da janela. E assim, consegui vislumbrar um brilho momentâneo que caía verticalmente através de um pálido do céu noturno sem as estrelas. Tudo isso em um conjunto com a luz da cidade. Eu estava na quarta ou na quinta série naquele momento, e na minha infância inocente decidi fazer um desejo. Só para desperdiçar na coisa mais sem sentido que eu poderia imaginar. Eu desejo que o próximo mob drop um item raro! Suponho que surgiu isso em minha mente devido ao fato de eu estar no momento grinando incansavelmente para subir de nível no meu MMORPG favorito. A Estrela Cadente, que tive a chance de vislumbrar naquele dia, pude ter a chance de ver mais uma vez em três, ou será que quatro anos depois. Brilhando com a mesma cor, se movendo na mesma velocidade. No entanto, Dessa vez, eu não a vi o mundo, e ela também nem brilhava contra o céu cinzento escuro.
1: Como me orgulhar de um passado sem valor Onde o melhor reinava, posso até negar. Mas aquele antigo eu é a imagem. De agora, e seguindo ao novo lugar, olho para o céu, sinto o coração pulsar. Aqui eu sei. 放手说耶
0: Isso aconteceu dentro das profundezas escuras de um labirinto criado pela Nevergia, a primeira interface de realidade virtual do tipo sensorial do mundo. A maneira do qual o usuário de Rapieira adotou me trouxe a mente a palavra processo. e ele desviou para fora de seu caminho o bruto machado do monstro de level 6, Ruin Robot Trooper, de maneira tão boa que eu até senti um calafrio correndo sobre minhas costas. Depois de três invasões bem-sucedidas, o equilíbrio do Robot, se perdeu totalmente, não perdendo a sua chance, o usuário de Rappier aproveitou para usar uma Sword Skill com toda a sua força contra o disparado homem inferno. Ele usou a Sword Skill Winning, um simples ataque de um único acerto que qualquer um consegue aprender na categoria Rapier. Certamente foi um ataque muito comum, um golpe impulsionado para a frente a partir de uma posição centralizada, porém a sua velocidade era surpreendente. Certamente não era apenas o um sistema de assistência de movimentação do jogo trabalhando, mas também era resultado de sua própria habilidade atlética nos movimentos espetaculares. Eu já vi membros de grupos e monstros inimigos usando essa mesma skill inúmeras vezes durante o beta, mas tudo que eu consegui captar dessa vez foi apenas um efeito visual de luz sendo deixado para trás, ou seja, a trajetória da espada. De resto, eu não conseguia nem mesmo ter o um vislumbre, da própria lâmina do usuário de rapinha O repentino lampejo de pura luz no meio da escura dungeon trouxe a memória daquela estrela cadente para minha mente. Depois de três repetições usando o mesmo padrão de esquiva contra o combo de cobalt e logo em seguida respondendo com linear, o usuário da rapinheira despachou a criatura armada, um dos monstros mais fortes daquela dungeon. Sem tomar um único arranhão. Mas não foi uma batalha fácil. Uma vez em que o último golpe havia rasgado o peito de Cobalt, e em seguida o feito explodir vários cacos poligonais substanciais. O usuário da rapinheira cambaleou para trás e bateu contra a parede, como se a desintegração da criatura o tivesse empurrado para trás. E assim, ele deslizou pela parede até se sentar no chão. Respirou pesadamente. Ele não tinha me notado em pé no canto de um cruzamento de túnel a cerca de 15 metros de distância. meu procedimento normal nesse momento seria silenciosamente me distanciar e encontrar minha própria presa para eu abater. Desde que eu tomei essa decisão há um mês de agir como jogador solo, eu nunca saí do meu caminho para me aproximar de outro jogador. A única exceção seria se eu visse alguém lutando e se encontrando com um perigo mortal. Porém, o usuário de rapinheira continuava com seu medidor de vida quase cheio. Pelo menos para mim, ele não precisaria de ajuda de algum intrometido como eu. Mas, ainda assim, eu hesitei por cinco segundos. Então, decidi em minha mente caminhar até em frente ao jogador sentado. Ele era magro e esbelto, vestindo leve peitoral de cobre sobre uma capa vermelha de couro. Calças justas de couro puro e botas até os seus joelhos. Seu rosto estava escondido sobre a capa encapuçada que seguia da cabeça até embaixo da cintura. Tudo além da capa, era de certa forma a armadura adequada para um ágil esgrimista. A minha amada Aniel Blade, recompensa de uma missão de alto nível, era tão pesada que... Eu precisava retirar meus equipamentos pesados para manter meus movimentos afiados. E eu não uso nada mais pesado do que um casaco de couro cinza escuro e uma pequena placa de metal. Escutando meus passos enquanto eu me aproximava, o esgrimista tremeu um pouco em seus ombros, mas que logo em seguida pararam de se mover e ele poderia ter visto a cor verde do meu cursor, e assim se tranquilizou de que eu não era um monstro. Sua cabeça estava quase como enterrada atrás de seus joelhos arrebitados, um sinal claro de que ele queria que eu continuasse meu caminho. Porém, parei a poucos metros de distância dele. Isso é apenas um pequeno overkill, se você me perguntar. Os ombros magros sobre uma grossa capa de couro se encolheram novamente, o capuz se deslocou apenas 4 ou 5 centímetros. E é por isso que eu vi dois olhos afiados, perfurando através de mim. Tudo o que eu pude ver foram duas írises, castanhas claras, com o contorno do seu rosto ainda seguindo todos sombreados. Depois de alguns segundos de um olhar tão penetrante quanto seus golpes de rapinheira, ele então inclinou sua cabeça ligeiramente para o lado. Isso parecia sugerir que ele não entendia o que eu quis dizer anteriormente. Por dentro, eu soltei um suspiro de resignação. Mas, havia uma coceira enorme no fundo da minha mente que me impedia de continuar pelo meu caminho solitário no momento atual. O linear do usuário de rapinheira era assustadoramente perfeito. Não só os pré e pós movimentos que foram extremamente precisos, mas na verdade, o ataque em si foi mais rápido do que eu pude ver. Eu nunca havia presenciado uma Surge Skill Tão bela e tão aterrorizante Antes No começo eu presumi que ele deveria ter sido Um Betatech Com essa velocidade ele teria ter que tido Uma extensa experiência Antes desse mundo ter sido mergulhado Em o seu mortal estado atual Mas quando eu vi a linear Pela segunda vez, eu comecei a questionar A minha suposição Em comparação com a excelência de seu ataque A batalha desse usuário de rapinheira Era completamente Perigosa Sim, a estratégia defensiva de evitar ataques do inimigo com o um mínimo de movimentação o levou ao contra-ataque mais rápido do que escolher bloquear ou desviar o próprio ataque do inimigo, além também de economizar o desgaste dos equipamentos. Entretanto, as consequências de fracasso superaram de longe esses aspectos positivos. No pior cenário, um golpe de sucesso do inimigo pode ser tratado como um contra-ataque que inclui um breve efeito de atordoamento. Para um jogador solo, o atordoamento é um belo beijo da morte. Não faz sentido. Um anticrimista de habilidades brilhantes com uma absoluta estratégia pendente como essa. Eu queria saber o porquê. Então, me aproximei e perguntei em voz alta do porquê desse Overkill. Mas ele nem mesmo entendia esse termo de jogos online extremamente comum. Então esse esgrimista aqui sentado no chão não poderia ser um beta tester. Talvez ele até nunca pode ter sido um jogador de MMO antes desse jogo. Dei um suspiro rápido e logo em seguida iniciei a explicação. Overkill é um termo usado para quando você dá muito mais dano do que o necessário comparando com a vida restante do posto. Depois do seu segundo linear, aquele combat já estava praticamente morto. Ele só tinha dois ou três pontos na sua barra de vida. Você poderia ter o finalizado facilmente com o um ataque leve, mas eu disso, você decidiu usar. Usar. usar uma sua Quantos dias se passaram desde que eu falei tantas palavras no mesmo momento? Quantas semanas? Por eu ser um estudante de japonês medíocre, a minha explicação era tão inegante quanto o ensaio. Mas o usuário da rapinheira não mostrou a resposta por uns 10 segundos inteiros. Existe algum problema em causar muito dano? Finalmente! Depois de um longo tempo, eu percebi que o esgrimista era um dos jogadores mais raros encontrados nesse mundo. Para não simplesmente dizer somente das profundezas dessa dungeon. Ele não era um jogador, mas na verdade, uma jogadora. Uma mulher. O primeiro VR MMORPG do mundo, suor Online, abriu as suas portas virtuais há quase um mês atrás. Em um MMO comum, os jogadores já estariam atingindo o nível limite e todo o mapa do jogo já teria sido completamente explorado de ponta a ponta. Porém, aqui atualmente, em Saô, até mesmo os melhores jogadores estariam perto do nível 10. E também, ninguém sabia qual era o nível máximo. Apenas alguma pequena porcentagem do cenário total do jogo. O castelo flutuante de Iron Kart havia sido mapeado. Sao não era mais um jogo. Sao estaria mais para algum tipo de prisão. O botão de logout foi retirado. E a morte do avatar do jogador resultava na morte do corpo do jogador no mundo normal. Sob todas essas circunstâncias, poucas pessoas usavam se arriscar nas dungeons cheias de monstros e armadilhas perigosas. Além disso... O ADM do jogo forçou todos os avatares a serem iguais aos corpos reais dos jogadores no mundo normal. O que significava que havia uma grande falta de mulheres no jogo. Eu presumo que a maioria delas ainda estão na primeira cidade segura, a cidade dos começos. Eu só vi mulheres duas ou três vezes nessa dungeon, no labirinto do primeiro andar, e todas elas eram membros de grandes grupos. Portanto, nunca me passou pela cabeça que esse solitário usuário de rapieira, na beira de um território inexplorado, no fundo da dungeon, pudesse ser, na verdade, uma mulher. Eu brevemente considerei murmurar um pedido de desculpas e deixar a área rapidamente. Não era por eu estar em uma luta contra homens que sempre fazem questão de falar com qualquer jogadora que eles avistassem ou algo do tipo. Eu só, definitivamente, não queria ser identificado como um deles. Se ela tivesse respondido com, Cuide da sua própria vida. Ou eu posso... Eu não teria escolha alguma, a não ser concordar e seguir em frente. Mas a resposta da esgrimista parecia ser uma pergunta sincera. Então eu parei e tentei explicar da forma mais adequada possível. Bem, não há penalidade nenhuma no jogo por Overkill. É apenas algo ineficiente. Sword Skills exigem muita concentração. Então quanto mais você usar, mais exausta ficará. O que eu tô tentando te dizer é... Você ainda tem que voltar pra casa, certo? certo, certo. Então, então, então... é por isso que você deveria conservar, conservar mais, energia, mais energia, né? né? Voltar para casa? Uma voz de dentro do capuz perguntou novamente. Era uma voz áspera, aparentemente exausta. Porém, mesmo assim, eu achei que era linda. E é claro que eu não disse isso em voz alta. Para respondê-la, eu tentei elaborar uma resposta usando todas as minhas habilidades linguísticas. Sim, demora um bom tempo para você conseguir sair do labirinto desse ponto aqui e ir até a cidade mais próxima. Demoraria uns 30 minutos, certo? Você vai cometer mais erros quando estiver cansada. E me parece que você é uma player solo, e para esse tipo de jogador, qualquer erro pode ser fatal. Enquanto eu falava, eu perguntei a mim mesmo do porquê que eu disse as coisas com tanta sinceridade assim. Não era porque ela é uma garota, né? Eu pensei. Até porque eu já tinha falado tantas palavras anteriormente sem saber o seu gênero. Se os papéis fossem invertidos e alguém estivesse falando de uma forma arrogante sobre o que eu deveria fazer, eu certamente diria, É a minha escolha, portanto, me deixe sozinho. Com esse pensamento na minha mente agora, eu percebi o quanto que minhas ações eram contraditórias com a minha personalidade. Até que a usuária de rapinheira finalmente reagiu. Nesse caso, não tem problema. Eu não vou pra casa. casa. Ah! Mas você não tá voltando pra cidade? Mas e o restabelecimento de poções, consertar equipamentos e dormir? Eu perguntei incrédulo enquanto ela encolhia os ombros levemente. Não preciso de poções se não estiver tomando dano. E eu comprei cinco espadas iguais para caso alguma quebre. Se eu precisar dormir, usuário segura mais próximo. Ela falou com uma voz rouca que me fez ficar sem resposta. As áreas seguras são pequenas salas localizadas no interior de uma dungeon, que nunca terão perigo de ter monstros spawnando nelas. São facilmente distinguidas por uma tocha colorida a cada canto da sala. Elas são úteis como um ponto de apoio para farmar ou mapear em uma dungeon, porém, não foram criadas para uma soneca de mais de uma hora. As salas não têm cama, apenas um duro piso de pedra, Além de que, com a entrada aberta, não é possível impedir os sons de passos e rosnados incessantes dos monstros no corredor do lado de fora. Até mesmo os jogadores mais fortes não conseguem dormir sob os tajos. Mas se eu fosse levar sua declaração para uma forma mais literal, ela estaria usando aquela câmara apertada feita de pedra como substituto de um quarto de hóspedes. Simplesmente para ficar permanentemente dentro da dungeon. Isso poderia, de alguma forma, estar certo? Hum, por quantas horas você esteve aqui dentro? Eu perguntei com medo de saber a resposta. Ela respirou, bem devagar e respondeu. Três, Três. Talvez, quatro. talvez quatro. É só isso. É só isso. Os monstros daqui vencer 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 logo logo, logo. não preciso, preciso mexer. Me ela então colocou uma das suas mãos frágeis envolvidas contra a parede do labirinto, o que fez ela logo seguida se levantar de uma maneira estável, deixando sua rapinheira cair com sua mão parecendo ser tão pesada quanto uma espada de duas mãos. Ela vira suas costas para mim. Enquanto ela caminhava para a frente, eu vi partes da capa quase em farrapos que mostrava seu mau estado. Na verdade, era um milagre que mesmo depois de quatro dias de acampamento dentro de uma dungeon, o frágil tecido tenha suportado e permanecido na sua forma original. Talvez a sua afirmação de não sofrer nenhum dano não tenha sido um exagero. Então, mesmo eu, não esperava que essas palavras iriam sair da minha boca. Palavras que conseguiriam até mesmo parar o movimento da esgrimista. Se continuar lutando assim, você vai morrer!
1: Sem você, eu ainda fico bem por Ela
0: parou tempo. e deixou seu ombro direito encostar na parede antes de se virar. Os olhos que eu pensei serem da cor castanho claro sobre aquele capuz, agora pareciam me perfurar com um brilho vermelho pálido. Todos nós vamos morrer mesmo? Sua voz áspera e rouca parecia se juntar ao ar frio da dança. Duas mil pessoas morreram em um único mês, e nós ainda nem terminamos o primeiro andar. Não tem como vencer esse jogo. A única diferença é quando e onde você morre. Mais cedo... O mais longo e emocionante discurso que ela pronunciou até agora passou pelos seus lábios e parou. No Eu instintivamente dei um passo à frente enquanto assistia ela cair silenciosamente no chão, como se tivesse sido atingida por uma paralisia.